0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von ZEIT und ZEIT online.
1: Sag mal, Eliana, warst du schon mal in Russland?
0: Nee, leider gar nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Und du?
1: <lacht> ja, du, es ist schon eine, eine ganze Weile her. Ist, ähm, wir sind mit der Schule nach Moskau geflogen.
0: Mit der Schule? Auf ja, ja, in der ja, Schule ja, warst du. <lacht> nein, es war
1: äh, 12. Klasse, Leistungskurs Politik. Ah, okay. äh, eine ganze Weile her, 1990 äh, im Februar. Die Mauer war gerade gefallen, die DDR existierte aber noch als eigenständiger Staat. Wie du weißt, komme ich aus Stuttgart. Wir sind damals mit einem paar Kumpels mit dem Kleinbus von Stuttgart nach Berlin gefahren, in der Nacht im Februar, sind dann, glaube halb vier, halb fünf morgens irgendwie in Berlin angekommen und dann bin ich das erste Mal in meinem Leben morgens um fünf an einem Februarmorgen durchs Brandenburger Tor gegangen. Das werde ich nie vergessen. War unfassbar, so eine Gänsehautszene. Und dann sind wir am nächsten Tag von Schönefeld aus nach Moskau geflogen und waren dann eben eine Woche mit der Klasse in Moskau.
0: Wow, das ist aber echt super spannend, also dass das möglich war im Leistungsgutus. Ich habe jetzt mal nachgerechnet, damit hast du die 30 Jahre Abi schon hinter dir, ne?
1: Zehn, ja, zehn. <lacht> okay,
0: okay. Na gut, jetzt versuche ich mal den Bogen zu schlagen. Also rein journalistisch betrachtet ist es ja so, dass eigentlich Russland äh, gerade so der Place to be ist, oder? Die geopolitischen Provokationen von Wladimir Putin an den Rändern seines Landes, also von Russland, haben ja, man denke an die Annexion der Krim beispielsweise, gewissermaßen Tradition. Aber wenn man jetzt mal ein paar Wochen zurückdenkt, dann ähm, treibt es der Präsident wieder mal auf die Spitze. Also denken wir an die Ukraine, da hat er vor Weihnachten schon 100.000 Soldaten zusammengezogen und schwere Waffen aufgefahren. Und äh, um gleich darauf einen umfangreichen Forderungskatalog an den Westen zu übermitteln. Und man hatte so ein bisschen den Eindruck, das war wie eine Erpressung. Wenn ihr meinen Willen erfüllt, bin ich vielleicht bereit abzuziehen, oder?
1: Ja, absolut. Also Erpressung ist, glaube ich, das richtige Wort. Erpressung oder bluff. Darüber müssen wir in, in dieser äh, Woche und in dieser Ausgabe des Politikteils sprechen. Und äh, dieser Frage und was nun von beiden hier gerade stattfindet, Erpressung oder Bluff. Da ist man dieser Woche vielleicht äh, in der Antwort ein Stück näher gekommen, denn es gab gleich an drei Stellen, an drei Orten in diesen Wochen Verhandlungen zwischen den Amerikanern und den Russen. An drei Orten sind sich diese beiden Staaten und die Vertreter dieser beiden Staaten begegnet. Da war zum einen am, das Treffen äh, in Genf der, der Außenminister bzw. der stellvertretenden russischen Außenministers. Dann tagte am Mittwoch nach äh, zweieinhalb Jahren erstmals wieder der NATO-Russland-Rat und heute am Tag unserer Aufzeichnung, wir zeichnen das Politikteil ja immer am Donnerstag schon auf. Am heutigen Donnerstag ist die Ukraine Thema in der OSZE, in der eben auch Russland Mitglied ist. Und die große Frage, die nicht nur wir hier im Podcast, sondern die sich ganz viele eben stellen, lautet, sind diese Gespräche jetzt Anfang einer neuen Ära im Verhältnis des Westens zu Russland, einer, einer besseren Ära? Oder ist es der Beginn einer neuen Eiszeit? Was genau will Putin eigentlich? Blöfft er eben nur äh, oder treibt er die Eskalation auf die Spitze? Und für uns in Deutschland die nicht ganz unwesentliche Frage, die sich ja auch an die neue Regierung stellt, was kann und was muss man eigentlich tun, um das Schlimmste noch zu verhindern?
0: Eigentlich eine Menge Fragen, eine Menge große absolut, Fragen, die absolut. wir uns vorgenommen haben für die Stunde. Und äh, dafür haben wir uns einen Gast oder wie wir hier immer sagen, eine Gästin eingeladen, die Russland sehr gut kennt. Und ähm, die, so hat sie mir im Vorgespräch erzählt, äh, wenn Corona nicht über die Welt gekommen wäre, äh, jetzt vielleicht sogar gerade in Moskau oder mindestens in Russland weilen würde, wo genau weiß ich nicht. Sie saß nämlich schon auf gepackten Koffern, um vor Ort für ihre Promotion zu recherchieren. Also die Rede ist von Sarah Pagung. Die 33-Jährige hat äh, Politikwissenschaften studiert und arbeitet als Russland-Expertin für die DGAP. Und ihr Fokus liegt, wie man sich denken kann, auf der russischen Außen- und Sicherheits- und Informationspolitik. Und wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, Frau Pagung. Okay. Hallo. Und wie alle unsere Gäste und Gästinnen hat auch Frau Pagung uns ein Geräusch mitgebracht, was uns zum heutigen Thema hinführen soll.
1: Handgemacht.
0: <lacht> Na. Was hast du für eine Assoziation? Ich denke jetzt ein bisschen an so ein Überraschungsei oder so. Ja,
1: ich würde sagen geschüttelt, aber nicht gerührt.
0: Okay, Frau Pago, lösen Sie es auf. Was ist es?
2: Ja, das ist beides gar nicht, äh, gar nicht so schlecht. Es ist eine Matroschka, die ich mir bei meinem ersten längeren Russlandaufenthalt gekauft habe. Und das ist wirklich eine sehr schöne handbemalte, die die russischen Präsidenten abbildet und auch die Generalsekretäre der KPDSU und zurückgeht bis zu... Nikolaus, also es sind sehr viele kleine Puppen, die da am Ende rauskommen und das ist so ein bisschen in einer meiner Lieblingsdekorationsgegenstände in meiner Wohnstube.
0: Und warum haben Sie denn genau das mitgebracht? Also Matroschka, das sind eben diese Puppen, ne? wo äh, jede Menge kleine Puppen in den Bäuchen von den wiederum kleineren Puppen drin sind. Warum haben Sie sich entschieden, das Geräusch mitzubringen?
2: Also zum einen aus einem persönlichen Grund, es erinnert mich sehr an dieses äh, eine Jahr, was ich in, in Russland hatte, direkt nach dem Studium und ich denke gerne daran zurück und es erinnert mich immer so ein wenig daran, aber auch, weil es manchmal ein wenig ein Sinnbild ist für meine Forschung oder auch für den Themen, die ich mich beschäftige, denn ich beschäftige mich ja hauptsächlich mit russische Außen- und Sicherheitspolitik. Aber wenn man das verstehen will, muss man das eigentlich so ein bisschen öffnen und dann findet man meistens ganz viel Innenpolitik. Und manchmal denke ich mir, das ist ein bisschen wie so eine Matroschka, wo man dann die, die große Puppe der Außenpolitik aufmacht und dann so lauter kleine andere darin findet, die man sich dann genauer anschauen muss.
1: Was ist denn für Sie das letzte, überraschendste, kleinste Matroschka-Stück, das, das Sie gefunden haben, vielleicht in dieser Woche oder in dieser Zeit?
2: In dieser Woche? Innenpolitisch. Ach, ich glaube, also für meine Promotion beschäftige ich ja mich, mich ja mit ähm, russischer Einflussnahme im Ausland. Und das Interessante daran zu sehen ist eigentlich, wie sich ganz viele unterschiedliche Bereiche, die einem so an sehr verschiedenen Stellen über den Weg laufen, dann häufig zusammenkommen. Also gerade wenn Sie vielleicht daran denken, wie Desinformation auch mit Cyberangriffen zum Beispiel zusammenhängt und ich das immer sehr spannend und auch. Ähm, als einer der vielleicht befriedigenden Momente, ja auch in so einer sehr langwierigen und häufig sehr erschöpfenden Promotion empfinde, wenn sich so anfangen, so die einzelnen ähm, Punkte zu verbinden und man das Gefühl hat, man hat man bekommt so ein wenig Ordnung ins Chaos.
1: Und welche Punkte haben sich da verbunden?
2: Ich habe ein Kapitel zu, zu Cyberangriffen geschrieben, oder, oder musste ich diese Woche? Und es ging so ein bisschen um den Zusammenhang, wie... Cyberangriffe nicht nur dazu verwendet werden, Systeme und Netzwerke zu zerstören, also das, was wir in Deutschland ja auch häufig diskutieren, Angriffe auf ähm, Infrastruktur beispielsweise sondern indem es auch genutzt wird, um Informationen zu gewinnen und die dann danach beispielsweise in Desinformations- oder Propagandakampagnen zu nutzen. Also der Hack auf die Demokraten 2016 ist ja ein sehr gutes Beispiel. Also man hat einen Cy mit einem Cyberangriff Informationen gewonnen, die man danach veröffentlicht hat und das ist eben den Demokraten dann in der Wahl ja massiv auf die Füße gefallen.
1: Ich habe es noch nicht ganz verstanden, warum diese Woche? Was war diese Woche jetzt neu?
2: Das so einfach, weil ich dieses Kapitel diese Woche geschrieben habe. Also das hat jetzt keinen zeitgeschichtlichen Hintergrund, sondern einfach sozusagen einen Hintergrund in meiner Forschung. Die Spannungen zwischen Russland und dem Westen sind enorm, seitdem Moskau zehntausende Soldaten im Grenzgebiet zur Ukraine zusammengezogen hat. Nachdem Telefonate der Präsidenten Biden und Putin keine Lösung brachten, finden diese Woche weitere hochrangige Gespräche statt. Heute trifft die stellvertretende US-Außenministerin ihren russischen Amtskollegen in Genf. Übermorgen ist der Konflikt dann auch Thema im nato russlandrat in Brüssel und am Wochenende bei der USZE in Wien. Die stellvertretende US-Außenministerin Sherman warnte Russland im Anschluss an die Zusammenkunft erneut vor einem Einmarsch in die Ukraine. Russlands Vizeaußenminister Ryabkov nannte das Gespräch professionell, tiefgründig und konkret. Er versicherte der Kreml, plane keinen Angriff auf das Nachbarland.
3: Die Differenzen zwischen Russland und dem Westen im Ukraine-Konflikt bleiben bestehen. Ein Treffen des NATO-Russlandrats in Brüssel brachte keine Annäherung. Man bleibe gesprächsbereit, so NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Moskau stehe aber etwa in der Frage eines möglichen Beitritts der Ukraine zum westlichen Militärbündnis kein Veto zu.
1: Ich frage nur deshalb nach dieser Woche, weil wir in dieser Woche ja in, diesen, in dieser Zeit der. Verhandlungen stehen, weil sich Amerikaner Russen diese Woche getroffen haben. Das ist, glaube ich, auch das Erste, worüber wir jetzt in dieser Stunde sprechen müssen. Die Frage, was hat sich in dieser Woche verändert? Was ist durch die Gespräche vielleicht anders geworden? Was ist für Sie neu am Ende dieser Woche?
2: Also wirklich überraschend fand ich die Verhandlungen diese Woche ehrlich gesagt nicht. Also was... Vielleicht ein bisschen, dass das Positive ist, wenn man das überhaupt sagen kann, ist diese Woche, dass die Gespräche ja zwischen den USA, zwischen Russland, zwischen der NATO und Russland und auch zwischen der OSZE und Russland nicht zu einem Abbruch geführt haben. Also dass wir noch keinen Punkt haben, an dem die Verhandlungsbemühungen jetzt wirklich gestoppt sind. Aber ich sage eben auch wenig überrascht, weil es kaum zu erwarten war, dass wir diese Woche einen großen Durchbruch haben. Also von da aus genauso richtig überraschend äh, ist es diese Woche noch nicht, aber ich glaube, sehr entscheidend werden die nächsten vielleicht ein bis zwei Wochen, wenn wir sehen werden, welche Folgen diese Verhandlungen wirklich haben werden. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis das wirklich auch in den Hauptstädten besprochen ist und bis da eine Strategie entstanden ist, wie es weitergeht.
0: Sie, Sie sagen, das Ergebnis hat Sie nicht überrascht. Man könnte ja sagen, vielleicht war es überraschend, dass man sich überhaupt auf so einer hohen Ebene getroffen hat und Gespräche stattgefunden haben. Also die Washington Post hat vor dem Treffen in Genf äh, diesen Vergleich gezogen, wissen Sie bestimmt, zum Münchner Abkommen von 1938. Damals hatten ähm, Frankreich und England eben der Zerschlagung der Tschechoslowakei zugestimmt um den Frieden zu retten. Und das war sozusagen oder gilt bis heute als Paradebeispiel für ein falsches Appeasement.
2: Was denken Sie, ist dieser Vergleich statthaft? Also grundsätzlich sind natürlich Vergleiche ich sag, mit dem Nationalsozialismus aus dem Dritten Reich, ich glaube, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil man da natürlich auch im Zweifelsfall Russland Dinge unterstellt, die dann vielleicht auch etwas über das Ziel hinausschießen. Also da wäre ich grundsätzlich etwas über, überfordert äh, oder also wäre ich vorsichtig. Ich glaube aber... Also es hat natürlich einen Punkt. Es ist ganz einfach so, dass Russland mit Aggression, mit Eskalation die USA oder den Westen an den Tisch zwingt. Das haben wir ja nicht nur jetzt gesehen, sondern das ist ja genauso auch schon im Frühjahr und Sommer passiert, nach dem letzten Truppenaufmarsch an der ukrainisch-russischen Grenze, nachdem es dann ja ein Treffen zwischen Biden und Putin im Juni in Genf gab. Wir können das auch im Bereich der Cyberangriffe, also der Cyberwarfare sehen. Das ist so ein bisschen... Ja, das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich durchzieht, so wie es, wie es immer funktioniert. Die Frage ist natürlich, was ist die Alternative? Also hätte man sich nicht auf diese Gespräche eingelassen, hätte das natürlich bedeuten können, dass man das Risiko für eine russische Invasion in der Ukraine noch weiter erhöht. Und da würde ich am Ende auch sagen, es lohnt doch schon, das zumindest zu versuchen, weil am Ende, also sterben nach wie vor Leute, im Donbass und beim erneuten Krieg, müsste man einfach damit rechnen, dass es nochmal deutlich mehr werden. Und das ist natürlich nichts, was man möchte. Und ich halte das für ein legitimes politisches Ziel, das verhindern zu wollen.
0: Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum die stellvertretende amerikanische Außenministerin Wendy Sherman äh, betont hat, es sind keine Verhandlungen, sondern es sind Gespräche. Ne? Und was soll man tun? Zumindest sprechen muss man ja, anstatt den Kontakt ganz abzubrechen. Es gibt einen, nämlich den Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, der das Ganze für meinen, zu meinem Eindruck relativ positiv bewertet hat. Hören wir das mal an.
3: Die russische militärische Rüstung ist zwar enorm und Russland verfügt über genauso viele, ja sogar ein paar mehr Nuklearwaffen als die USA. Aber die russische Wirtschaftskraft ist kleiner als die von Italien und Russland weiß ganz genau, dass es niemals, einen längeren, ausgedehnten militärischen Konflikt mit irgendjemandem aushalten könnte. Das übersteigt schlicht und ergreifend die, die russischen Fähigkeiten. Das weiß Präsident Putin auch ganz genau. Das heißt, hier handelt es sich um ein militärisch-strategisches Pokerspiel. Er will möglichst viel diplomatisch rausholen und deswegen müssen wir darauf setzen, dass aus diesem heutigen Gespräch viele, viele weitere Gespräche werden über ganz komplizierte Rüstungskontrollfragen und ich bin gar nicht so pessimistisch, dass dabei auch etwas Sinnvolles für beide Seiten Akzeptables herauskommen könnte.
0: Wolfgang Ischinger hat gesagt, er will möglichst viel diplomatisch rausholen, also Vladimir Putin natürlich, und ähm, Ischinger hofft, dass für beide Seiten möglichst was Akzeptables herauskommt. Was, wie könnte denn ein akzeptabler Kompromiss in Ihrer Ansicht nach aussehen?
2: Also ich glaube, das, was als mögliches Verhandlungsziel jetzt auf dem Tisch liegt, sind ja zwei Sachen. Das ist zum einen ähm, der Bereich Rüstungskontrolle insbesondere hinsichtlich von Kurz- und Mittelstreckenraketen und deren Stationierung in Europa, sowohl von russischer Seite als auch von NATO-Seite. Und das andere ist eine Begrenzung von Militärübungen in einem dann noch festzulegenden Korridor entlang der, entlang der Grenze. Das ist das, was sich zum einen im russischen Verhandlungsaufschlag findet, der ja schon im Dezember veröffentlicht wurde und wo auch die USA und die NATO Verhandlungsbereitschaft signalisiert haben. Das Problem daran ist, dass das natürlich nicht die weitreichenden, auch rechtlich verbindenden Sicherheitsgarantien sind, die Russland gefordert hat. Insbesondere hinsichtlich der NATO-Osterweiterung oder auch der generellen Stationierung von NATO-Truppen in den östlichen NATO-Mitgliedstaaten. Das heißt, die, die 100.000-Euro-Frage, wenn Sie so wollen, ist jetzt, reicht das Russland, reicht das Moskau, um wirklich ähm, Verhandlungen anzustreben und da auch zu einem Ziel zu kommen? Oder reicht es eben nicht? Und selbst wenn es reicht, ist natürlich die Frage, führen diese Verhandlungen wirklich zu etwas? Also gerade Verhandlungen im Rüstungskontrollbereich sind sehr komplex, sehr langwierig, mit wahnsinnig viel, vielen Details. Also da kann auch selbst, wenn da jetzt noch was hinterherkommt, wirklich noch viel scheitern.
1: So sehr komplex und sehr langwierig, das sind immer die Dinge, denen wir uns im Politikteil hier in einer Stunde am allerliebsten widmen. Lassen Sie uns einmal versuchen, das jetzt ein bisschen abzuschichten. Also ich glaube, wir müssen in diesem Gespräch, in dieser Stunde einmal sehr konkret darüber reden, was Putin will. Wir hatten uns ja als so eine Leitfrage vorgenommen. Ist das ein Bluff oder droht die maximale Eskalation? Wir werden in diesem Gespräch über Szenarien reden, darüber, was in Russland tatsächlich los ist und was eben auch hinter den einzelnen, strategischen Ankündigungen hinter den einzelnen Forderungen des, des russischen Präsidenten tatsächlich steckt. Wir müssen, darauf wollen wir glaube ich am Schluss auch zusteuern, über die deutsche Rolle reden und die Frage, sitzen wir, also wir Deutsche oder unsere Bundesregierung, sitzt sie nur am Katzentisch in diesen Verhandlungen und bei diesen Gesprächen, ist das irgendwie so ein amerikanisch-russisches Power Powergame, was hier gerade abläuft und was bedeutet es eigentlich für Europa? Und Stichwort Amerika, darüber würde ich ganz gerne am Anfang, wollen wir ganz gerne am Anfang mit Ihnen einmal noch mal kurz reden. Weil diese beiden Großmächte, Russland und Amerika, eben in dieser Woche sich mehrmals treffen und es eben russisch-amerikanische Gespräche äh, sind, lassen wir uns ganz kurz einmal nach Amerika blicken und lassen uns einmal kurz auf die sozusagen andere Seite des Verhandlungstisches äh, schauen, wer oder was da gerade mit Putin sich trifft.
3: in Bush in And I don't think you have a soul. And look back at me and we understand each other. Look, most important thing dealing with foreign leaders, in my experience, and I've dealt with an awful lot of them over my career, is just know the other guy. So you know Vladimir Putin. You think he's a killer? Mm-hmm. I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. We have many things to discuss, including trade and including uh, some disarmament and some... Uh, a uh, little protectionism perhaps in a very positive way and we're going to express a lot of different things uh, we've had great meetings we have a very very good relationship and we look forward to spending some very good time together a lot of very positive things going to come out of the relationship
1: so den zweiten herren den wir da gerade gehört haben mit dem Blitzlicht und Fotografengeklacker, das war ein Mann, den wir länger nicht gehört haben. Der frühere amerikanische Präsident Trump, den haben wir länger nicht gehört, weil er länger nicht Präsident ist, aber er ist nicht weg vom Fenster. Seine Spuren wirken nach bis heute. Und eine dieser Spuren ist, dass ähm, Trump immer sehr positiv über Putin gesprochen hat. Eine äh, fantastische Beziehung hätten diese beiden Staaten, Amerika und Russland. Das hat Trump gesagt. Davor hörten wir ganz andere Worte. Vom aktuellen amerikanischen Präsidenten von Joe Biden, der verbal gesehen, entschuldigen Sie bitte die Formulierung, ziemlich auf die Kacke gehauen hat. Er sagte nämlich, Putin hat keine Seele, er sei so wörtlich ein Killer. Und das ist ja schon mal ganz schön stark, ein ganz, schön, ganz schöner Tobak da. Und da haut er, glaube ich, zu Beginn von Gesprächen schon mal einen richtigen Pflock ein. Wenn Sie jetzt einmal auf Joe Biden, auf den aktuellen Präsidenten schauen, Frau Pagung, wie tritt er denn nun gegenüber Russland jenseits setzt verbalen wirklich auf. Wie lautet aus Ihrer Sicht seine Bilanz und sein Handeln?
2: Also ich denke, dass, dass Biden und seine Administration einen deutlich pragmatischeren und auch realistischeren Ansatz haben. Gerade wenn wir das im Vergleich zu Trump sehen, aber auch ein wenig vorher zu Obama. Also beide haben ja versucht, in irgendeiner Form die Beziehung wirklich substanziell zu verbessern. Wir denken auch zurück an den Reset von Obama. Bei Trump und Putin war es ja eher so ein bisschen... Ja, man könnte es salopp fast eine Bromance nennen, die sich da äh, entwickelt hat. Und da scheint mir Biden doch den deutlich realistischeren Ansatz zu haben, in dem Sinne, dass er zum einen sich der aggressiven Außenpolitik Russlands bewusst ist, auch der, der Mittel, die Russland dazu nimmt, also mal abseits von solchen Dingen wie Desinformation, Wahlbeeinfluss, auch diese Eskalationsdominanz, die immer wieder in Osteuropa auftaucht man andererseits aber auch durchaus erkannt hat, dass ein gewisses Maß an, ja, vielleicht Kooperation, vor allen Dingen im Bereich strategische Stabilität, Rüstungskontrolle notwendig ist. Also wir sehen eigentlich so ein bisschen einen, einen zweigleisigen Ansatz auf US-amerikanischer Seite jetzt zum einen von Sanktionen, also im Sinne von Eindämmung vor allen Dingen, und andererseits eben auch von sehr begrenzter Kooperation, vor allen Dingen im Rüstungskontrollbereich. Und das scheint mir doch, auch im Vergleich zu vorher hat der deutlich bessere Ansatz zu sein. Und ich glaube, es hängt eben auch viel damit zusammen, dass Biden wirklich diese langjährige politische Erfahrung im Außenpolitikbereich hat und sich da jetzt, also sich da einfach keine Illusionen macht, was da möglich ist und was eben doch nicht. Er
0: macht sich keine Illusion, sagen Sie. Er hat auf der anderen Seite einen, äh, einen komplett unberechenbaren Verhandlungspartner, nämlich Wladimir Putin. Lassen Sie uns doch jetzt einsteigen mal in die äh, Szenarien. Ja, Also was könnte eigentlich dahinter stecken hinter dem Verhalten, was wir an äh, von Wladimir Putin sehen seit Wochen und im Grunde seit Monaten? Dann fangen wir mit dem ersten Szenario an. Alles ist nur ein großer Bluff. Denn Putin lässt die Muskeln spielen und hat im Grunde genommen ohnehin nicht ernsthaft vor, in der Ukraine einzumarschieren und einen Krieg zu starten. Für wie wahrscheinlich halten Sie dieses Szenario?
2: Das halte ich ehrlich gesagt für das am wenigsten wahrscheinliche Szenario. Also wenn wir uns kurz anschauen, was dahinter stecken kann natürlich dafür sprechen, dass Putin gelernt hat über die letzten Jahre, dass der Westen sich vor allen Dingen an den Verhandlungstisch bewegen lässt, wenn man wirklich eine aggressive Außenpolitik durchführt, wenn man, es, wenn man Eskalation vorantreibt. Also das haben wir letztes Jahr ja schon mit dem Truppenaufmarsch gesehen und dem anschließenden Treffen von beiden Putin. Und dass natürlich auch eine russische Intervention in der Ukraine mit durchaus enormen Kosten verbunden werde, Stichwort Sanktionen, also bis hin zum Ausschuss aus dem SWIFT. System wird es ja diskutiert und das wären natürlich durchaus enorme Konsequenzen für Russland. Trotzdem halte ich es nicht für sonderlich wahrscheinlich einfach, weil der Truppenaufmarsch von seiner Struktur, von seinem Aufbau her sehr glaubwürdig ist und weil man natürlich auch sagen muss, Russland hat 2008 in Georgien und auch 2014 in der Ukraine ja bewiesen, dass es davor nicht zurückschreckt. Also von da aus würde ich dem die geringste Wahrscheinlichkeit zuordnen.
1: Nur einmal, um es sozusagen, da habe ich, glaube ich, im Moment jetzt nicht ganz aufgepasst. Also, sie halten das Szenario, dass Putin einmarschiert in der Ukraine für höchstwahrscheinlich oder umgekehrt, weil die Frage war, so eine, Nichtfrage, eine nicht eine Nicht-Nicht-Frage. Ja. Also Sie.
2: Es, also ich würde, sehe insgesamt drei Szenarien. Das eine ist, dass es von vornherein nur ein Bluff ist und es gar nicht geplant ist. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das gegenüberliegende Szenario ist, dass es schon entschieden wurde und dieser Einmarsch, diese Intervention feststeht und das jetzt eben nur ein, ein Vorwand ist und am Ende der NATO oder dem Westen die Schuld zu geben, so ein bisschen der Prämisse nach, ja man wollte ja nicht mit uns verhandeln, man wollte nicht auf unsere Sicherheitsinteressen eingehen und deswegen machen wir jetzt das und das mittlere Szenario, wenn sie so wollen, ist das, wo Moskau es selber auch noch nicht entschieden hat, wo die, also wo diese Entscheidung noch offen ist und eben ganz einfach darauf aufbaut oder es darauf ankommen wird, was jetzt in diesen also in diesen Gesprächen in den möglicherweise auch anstehenden Verhandlungen herauskommt oder eben doch nicht.
0: Aber ich muss noch mal einmal bei dem ersten Szenario bleiben, vielleicht bevor wir zu dem zweiten gehen. Sie haben das ja selber auch schon gesagt. Ähm, Putin weiß schon genau, äh, was für hohe Kosten da äh, sein ein Move gegen die Ukraine am Ende hätte. Also wenn man sich das mal vor Augen führt. Also wenn er das täte, wäre es vermutlich sehr unwahrscheinlich, dass die äh, Nord Stream 2 Pipeline jemals äh, wirklich ihren Dienst aufnehmen würde. wäre ein großes Problem. Kriege sind teuer. Ja, Die wirtschaftlichen Kosten sind enorm hoch. Auch wenn man Besatzungsregime unterhalten würde, wäre das unglaublich teuer. Und auch auf eine Unterstützung. Unterstützung seitens der Bürger in der Ukraine könnte er nicht hoffen. Hinzu kommen die ganzen Sanktionen, die angedroht wurden, wo ja auch sehr klar auf dem Tisch liegt, was das einfach für ihn und für sein Land wirtschaftlich bedrohen würde. Also könnte er, also warum sollte er dieses Risiko eingehen?
2: Das hängt natürlich am Ende davon ab, wie man diese Risiken bewertet und welche Prioritäten man hat. Und ich glaube, der, der Fehler, der auch 2013, 2014 in der Bewertung passiert ist und bei dem wir vielleicht jetzt aufpassen müssen, dass ja uns auch nicht wieder passiert ist, dass das Ziel oder das Rational von Moskau und auch von den Machteliten und von Putin selbst nicht eine ja, ich sag mal, eine prosperierende Zukunft für, für Russland ist, sondern ganz einfach, da macht er halt. Und wenn wir uns dann anschauen, welche, welches Verständnis von internationaler Politik und vor allen Dingen von den Beziehungen in Osteuropa Russland hat, dann ist es eben so, dass man einen Regimesturz von westlicher Seite befürchtet, im Sinne einer Farbrevolution, das ist ja auch das, was man unterstellt, was in der Ukraine passiert ist, im arabischen Frühling, auch in Georgien. Also das Stürzen von pro-russischen Regimen durch den Westen und das Ersetzen mit pro-westlichen Regimen. Und das ist quasi das Risikoszenario. Und wenn wir uns dann das anschauen, dann erscheint es, durchaus rational diesen Machterhalt und das ist ja das oberste Ziel, auch mit massiven Mitteln und vor allen Dingen auch unter wirklich großen Kosten voranzutreiben, weil man eben so an dieser Macht hängt und ich glaube, das ist wie gesagt so ein bisschen der Fehler, dass man diese Ziele oder diese Prioritäten von wirtschaftlicher Prosperität, von Multilateralismus, von guten Beziehungen im Westen überbewertet, während das in Russland selbst eben nicht so die ausschlaggebende Rolle spielt.
1: Ich würde auch noch mal ein bisschen bei diesem ersten Szenario bleiben, weil das, glaube ich, für, die, für unsere Hörerinnen und Hörer ganz wichtig ist, um die aktuelle Berichterstattung, die sie jeden Tag hören, sehen und, und uh, mitbekommen, irgendwie einzuordnen. Also Iliana fragte, ähm, ist das alles nur ein Bluff? Lässt Putin nicht nur Muskeln spielen und hat ohnehin nicht vor, ernsthaft in die Ukraine einzumarschieren? Und dann haben sie gesagt, ja, also es, es, sie glauben nicht daran, äh, dass Russland einmarschiert. So habe ich sie verstanden.
2: Nee, genau anders. Also ja? ich würde sagen, also ich glaube nicht, dass es ein Bluff ja. ist. So
1: rum. Ah, schauen Sie, da bin ich nämlich jetzt raus gewesen. Okay. Aber dann ist doch die Frage, wenn es, wenn es, wenn es kein Bluff ist, ähm, sozusagen, warum geht Putin dieses enorme Risiko ein, angesichts dessen, dass er ja militärisch nicht in der Lage ist, einen Konflikt durchzuziehen? Das, was Wolfgang Ischinger vorher sagte, das ist ja ein Widerspruch.
2: Ich glaube… Also grundsätzlich hat Wolfgang Ischinger natürlich recht in Bezug auf dessen, was er zum wirtschaftlichen Potenzial Russlands ähm, sagt. Also wenn wir uns das BIP gucken, auch den Handel, ist das eben keine große Wirtschaftsnation. Die Bedeutung, die Russland hat, kommt vor allen Dingen aufgrund seiner sicherheitspolitischen Bedeutung, also sein Militär, insbesondere auch sein Nukleararsenal. Die Frage ist ja aber, ist das wirklich notwendig, um gewisse außenpolitische Ziele zu verfolgen und diese Eskalationsdominanz in Osteuropa zu haben. Und da würde ich eben sagen, nein. Also natürlich reicht am Ende die russische Macht nicht aus, um die NATO zu besiegen. Sie reicht aber natürlich aus, um einen Krieg in der Ukraine zu gewinnen. Oder auch einen in Georgien. Und wie wir sehen ja auch einen in Syrien. Und dafür ist es ausreichend. Und wenn wir uns anschauen, wie, wie finanzielle Mittel innerhalb Russlands verteilt werden, sehen wir, dass wirklich massive Teile des BIP. Also sie sinken in den letzten Jahren etwas, aber durchaus massive Teile eben in die Rüstung, in die Außenpolitik fließen und es ist am Ende eben eine Frage der Prioritätensetzung von Finanzverteilungen innenpolitisch und da hat das eben in Russland eine ganz hohe Bedeutung und deswegen müssen wir eben auch damit rechnen, dass Russland, auch wenn es wirtschaftlich stagniert und das ist ja das, was wir über die letzten Jahre sehen, durchaus ausreichend Ressourcen hat, um außenpolitisch oder im internationalen System Risiken darzustellen und Probleme zu verursachen.
0: Kommen wir mal zum zweiten Szenario. ja, Und zwar das zweite ist ja, er hat, er hat ja diesen Forderungskatalog vorgelegt und man könnte unterstellen, er lässt die Muskeln spielen und so weiter, hat aber tatsächlich ein Interesse daran, das Maximale aus diesem Forderungskatalog äh, herauszuholen, wohl wissend, dass er eben auch Abstriche machen muss, also dass er selber auch Zugeständnisse machen muss oder vielleicht auf bestimmte äh, Teile seines Forderungskatalogs verzichten muss. Für wie wahrscheinlich halten Sie das, wäre die erste Frage und dann müssen wir natürlich nachher nochmal überlegen, er hat ja drei äh, wesentliche Forderungen eingereicht, welche der drei ihm denn wohl am wichtigsten sind durchzusetzen. Aber erstmal zur ersten Frage, für wie wahrscheinlich halten Sie das zweite Szenario?
2: Also ich denke, dass das zweite Szenario am, am wahrscheinlichsten ist und zwar aus zwei Gründen. Zum einen wäre es ein ganz schön großer Aufwand, diese, also alle diese Truppen zusammenzuziehen und gleichzeitig auch diese Verhandlungen jetzt mit der NATO und mit den USA anzustreben, was ja wirklich auch sehr zeitraumt ist, wenn, also wenn nicht beides am Ende eine realistische Option für ihn ist. Und es macht natürlich auch Sinn, indem man möglichst viele Truppen an der Ukraine russischen Grenze versammelt, eine möglichst glaubhafte und große Drohkulisse aufbaut, hofft man natürlich, ein möglichst, möglichst weitgehende Zugeständnisse vom Westen zu bekommen. Also ich halte das für das realistischste Szenario.
0: Mhm. Und ähm, wenn wir uns diese drei Forderungen anschauen, also nochmal auch für die Hörerinnen und Hörer, also es sind, äh, glaube ich, korrigieren Sie mich, sind drei im Wesentlichen. Das eine ist, die NATO soll rechtlich bindend erklären, ihre Osterweiterung zu beenden. Das zweite ist, dass eben die NATO alle Truppen aus den seit 1997 aufgenommenen Staaten abziehen soll. Und das dritte, die NATO darf keine Angriffswaffen in Reichweite Russland stationieren. So, glaube ich, kann man das zusammenfassen, vereinfachend. Welche dieser drei Forderungen hat Ihrer Ansicht nach Priorität für Putin? Also würde ihn beispielsweise diese äh, ja zur Debatte stehenden, ähm, oder was er ja immer sagt, zur Debatte stehenden Osterweiterung in Richtung Ukraine, würde ihn die wirklich so bedrohen, dass das seine erste ähm, relevante Forderung wäre, die er unbedingt durchsetzen möchte?
2: Also das ist in jedem Fall eine ernsthafte Forderung Russlands, auch weil wir sehen, dass Russland sie über Jahre erhebt, auch mit Blick darauf, dass Russland ja sowohl in der Ukraine als auch in Georgien einen Krieg begonnen hat, um genau diese NATO-Integration zu verhindern ob das am Ende etwas ist, was man bereit ist abzugehen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht. Und ich glaube, das ist jetzt gerade die wirklich zentrale Frage. Denn einerseits, also die USA haben ja ganz klar gesagt, dass das nicht zur Debatte steht. Die Osterweiterung genauso wie die Truppenstationierung und hat eben Angebote gemacht im Bereich der Rüstungskontrolle und der Begrenzung von Militärübungen. Und ich glaube, ob das eine... Eine gangbare oder eine realistische Option für Russland ist, werden wir, denke ich, in der vielleicht in den nächsten ein, zwei Wochen sehen, wenn wir schauen, ob es wirklich zu Verhandlungen kommt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, genau die Frage, die sie gestellt haben, also reicht das? Ja, funktioniert das? Ist das, die sich gerade alle stellen? Das war auch eine Frage, die auch in den Pressekonferenzen jetzt nach diesen Verhandlungen immer wieder Gestellt wurde und wo man eben auch gemerkt hat, dass die Verhandlungsführer von russischer Seite da sich doch immer wieder mit relativ allgemeinen Statements aus der Affäre gezogen haben.
3: Also, ich hatte das Privileg, selbst als deutscher Vertreter an, an, am Aushandeln der sogenannten NATO-Russland-Grundakte äh, beteiligt zu sein. Das war im Jahr 1996, 1997 und in diesem Dokument, das von Russland unterschrieben wurde, äh, wurde die Möglichkeit, die NATO nach Osten auszuweiten, genau beschrieben mit allen Beschränkungen, die damit einhergehen und von Russland akzeptiert. Also es ist einfach schlicht und ergreifend falsch, wenn Russland sich darauf beruft, dass ihm anderes versprochen worden sei. Russland hat schriftlich die NATO-Erweiterung 1997 akzeptiert und unterschrieben. Punkt. Mhm.
1: So, das ist ein ganz äh, wesentlicher Punkt in der Auseinandersetzung zwischen Wladimir Putin und den Staaten des Westens und eben auch, wir haben es gerade angesprochen, ein Punkt äh, jetzt in den Gesprächen zwischen Russland und Amerika. Wir hörten gerade noch mal Wolfgang Ischinger, den Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Einmal kurz die russische Position. Putin sagt, es habe ein Versprechen der NATO gegeben, nach dem Zerfall des Warschauer Paktes sich nicht nach Osten auszudehnen und er fordert in diesen Gesprächen, die jetzt stattfinden, einen schriftlichen Aufnahmeverzicht für die Ukraine in der NATO. Wolfgang Ischinger sagt, ist gelogen, stimmt so nicht, es war genau andersrum. Warum hält sich diese Legende oder warum hält sich diese Forderung Russlands nun schon so lange
2: also ich glaube, das ist auch wieder ein guter Punkt, wo man eigentlich in die Innenpolitik Russlands reinschauen muss, um das wirklich zu verstehen. Also Wolfgang Ischinger hat ja richtig gesagt, dass mit der NATO-Russland-Akte von 97 Russland im Grunde genommen eine Auserweiterung zugestimmt hat und dafür eben das Forum des NATO-Russland-Rates äh, bekommen hat, um Konsultationen, um eine bessere Kooperation mit Russland zu ermöglichen. Die Lesart, dass diese Erweiterung so ein großes sicherheitspolitisches Problem für Russland ist, hat sich eigentlich erst in den 2000ern entwickelt. Was nicht heißt, dass es nicht schon Kritik daran in Russland auch in den 90ern gab und man es auch damals schon als vielleicht nicht wünschenswert betrachtet hat. Aber diese große Opposition dagegen hat sich doch eigentlich erst in den 2000ern und dann vor allen Dingen auch in den 2010ern entwickelt. Und das hat vor allen Dingen innenpolitische Gründe, indem sich eben diese, diese Lesart einer Machtbedrohung durch die Osterweiterung Richtung Russland ähm, durchgesetzt hat. Im Sinne, dass der Westen einen, einen Regimesturz in Russland forcieren will, ähnlich wie aus russischer Lesart erst in der Ukraine betrieben hat, 2004 und 2013 oder auch in Georgien, auch im arabischen Frühling. Und das hat vor allen Dingen auch, ja, ich, ich würde manchmal sogar sagen, fast etwas paranoide oder verschwörungstheoretische Züge. Also es gibt mittlerweile ganz interessante Studien dazu, die genau diese sicherheitspolitische Lesart oder Situationsanalyse mit Verschwörungstheorien vergleichen und das zeigt natürlich auch so ein bisschen weit wie weit die Diskussion, die man in Moskau darüber führt, von der weg ist, die wir, die wir hier haben. Also ich würde bei dieser Änderung der Lesart weniger auf Veränderungen der außenpolitischen systemischen Bedingungen verweisen, sondern eher auf einer veränderten Situations- und Risikoanalyse innerhalb Moskaus.
0: Eine Frage, die ja auch Teil der Forderungen äh, Russlands war, ist die Frage, ob man eben ähm, zulässt, dass äh, die benachbarten Staaten ähm, aufrüsten. Also sei es, dass die NATO eben Angriffswaffen in Reichweite Russland stationiert oder dass die äh, jeweiligen Länder wie die Ukraine eben dabei unterstützt werden, sich selber äh, besser zu schützen. Das ist eine Frage, die auch innenpolitisch bei uns immer eine große Rolle spielt.
1: Also Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung,
3: kann man meiner Ansicht nach Defensivwaffen der Ukraine schwer verwehren. Natürlich sind wir eine Partei, die aus dem Pazifismus kommt und jeder Konflikt ist ein
1: Elend und wenn Menschen sterben, ist das schlimm. Aber wenn man sich mit diesem Konflikt etwas beschäftigt,
3: kann man zumindest die Hilfe zur Selbsthilfe, zur Verteidigung nicht verwehren.
0: Ja, das war also ein O-Ton von Habeck bei seinem Besuch in der Ukraine im vergangenen Mai, also noch bevor er Wirtschaftsminister wurde, wie stehen Sie dazu, äh, Frau Pagung, ähm, zu dieser Frage der Defensivwaffen Das ist und der Frage, ob eben Deutschland das zulassen sollte oder auch äh, indirekt oder direkt unterstützen können dürfte? Das ist ja was, was innenpolitisch hier auch immer wieder diskutiert wird.
2: Also ich halte diese Diskussion um Defensiv- versus Offensivwaffen und der Lieferung überhaupt vor allen Dingen für eine Diskussion, die aus innenpolitischen Motiven getrieben ist. Also Habeck hat es ja eben auch so ein bisschen angesprochen. Die Grünen sind eine Partei, die aus dem Pazifismus kommt. Es ist eben in politischen Deutschland sehr schwer vertretbar, nach wie vor Politik in diese Richtung zu betreiben. Und das andere ist natürlich auch, man macht es sich ein bisschen einfach, wenn man einfach in Defensiv- und Offensivwaffen unterscheidet. Also so das Beispiel ist ja immer so, ja, wir können Nachtsichtgeräte Liefern, Das geistert ja auch immer so ein wenig durch die Medien. Man muss natürlich aber ganz ehrlich sagen, wenn Russland wirklich angreift, dann können sie die Ukraine auch nicht mit Nachtsichtgeräten verteidigen. Also das funktioniert natürlich nicht. Ist natürlich aber andererseits so ist, dass auch defensive Waffen zu einer Sicherheitsspirale beitragen können. Das heißt, wenn sie ein Land defensiv besser ausstatten, braucht natürlich das gegnerische Land bessere Offensivwaffen um dagegen anzukommen. Also auch da haben sie natürlich diese Spirale, die sich einfach weiterdreht. Und zum Letzten, die Frage ist eben auch, wie will man Defensiv- und Offensivwaffen wirklich sinnvoll unterscheiden? In manchen Sachen ist es vielleicht, kann man das vielleicht machen, aber in vielen Waffensystemen können sie die natürlich auch für beides benutzen. Das heißt, die Frage, die wir uns ein bisschen stellen müssen, ist nicht, liefern wir Defensiv- oder Offensivwaffen? Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eine bisschen Ablenkung, sondern liefern wir Waffen, um die Ukraine zu verteidigen oder ihr die Verteidigung erle zu erleichtern und gehen dabei das Risiko ein, dass sie auch damit zu einer wachsenden Unsicherheit äh, beitragen. Also ich glaube, das ist ja die zentrale Frage, die wir uns stellen müssen.
0: Und da würde Ihre Antwort wie lauten?
2: <lacht> also wenn ich es entscheiden müsste, und ich, bin, ich gebe zu, ich bin ganz froh, dass ich es nicht entscheiden muss, ich würde es tun, ehrlich gesagt. Wohlwissend, dass das zu dieser Sicherheitsspirale beitragen kann. Ganz einfach, weil ich glaube, dass das A einen abschreckenden Effekt hat auf Russland, weil es einfach die Kosten erhöht und zum anderen auch, dass die Entscheidung Russlands am Ende nicht primär davon abhängt. Aber man muss sich eben, und ich glaube, dass, das ist es eben auch und ich glaube, das ist ja auch mal diese Debatte über Außenpolitik in Deutschland, man kann sich nicht mit einfachen Entscheidungen aus der Affäre ziehen. Also man kann nicht immer friedliche Außenpolitik betreiben, die allen gefällt und das keine Kosten hat. Also ich glaube, wir müssen einfach auch vermitteln, dass man an bestimmten Punkten bestimmte Risiken eingehen muss.
1: Jetzt passiert ja in vielen Ländern rund um Russland oder in vielen russischen Nachbarstaaten im Augenblick einiges. Wir sprechen jetzt schon eine ganze Weile hier über den Konflikt an der russisch-ukrainischen Grenze. Wir hatten gerade, das war letzte Woche, Aufstände oder Unruhen in Kasachstan, bei denen dann auch russische, ja es waren keine Truppen, aber sagen wir mal russische Kräfte der kasachischen Regierung zu Hilfe gekommen sind. Wir sind, glaube ich, mittlerweile im, im zweiten Jahr heftiger Auseinandersetzungen in Belarus, die auch mit russischer Hilfe niedergeschlagen worden sind und ganz kleine Meldung am Rande. Es gab irgendwie in diesen Tagen eine Meldung aus Mali, dass dort russische Söldner einer Truppe namens Wagner unterwegs sind, um auch so ein bisschen für Unruhe zu sorgen. Sind das alles so regionale Konflikte, die man in diesem Politikteil irgendwie gar nicht einzeln besprechen kann, weil jeder Einzelne dann zu viel Zeit bräuchte? Oder hängen die irgendwie mit unserem Oberthema zusammen? Und gibt es eine Klammer, die alles miteinander verbindet?
2: Ja und nein. Also ich kann Ihnen da keine eindeutige Antworten.
1: Gibt es eine Klammer, über die wir sprechen können? Ja.
2: Also die Klammer, die ich nennen würde, und dann müssten wir vielleicht Mali rausnehmen. Also weil ich glaube, dass das wirklich nochmal eine separate Frage ist. Aber wenn wir uns Kasachstan und ähm, Belarus angucken, haben wir es doch mit autoritären Regimen in beiden Fällen zu tun, die mit Russland verbündet sind, zum Teil sehr stark von ihm abhängen, wie im Fall von Lukaschenka, oder aber wo es wesentliche russische Einflusshebel gibt und die gleichzeitig eine durchaus enorme, sicherheitspolitische und oder wirtschaftliche Bedeutung für Russland haben. Und aus russischer Sicht ist es natürlich wünschenswert, diese Einflusshebel oder diese Abhängigkeiten nicht nur zu erhalten, sondern auch zu steigern. Und indem man natürlich diese Regime stützt, sei es jetzt in Kasachstan oder sei es eben in Belarus, erhöht man natürlich diese Einflusshebel und auch diese Abhängigkeiten. Und das spielt natürlich auch wieder, also ne, es geht immer so ein bisschen zurück auf dieses Narrativ der Farbrevolution, dass man eben von Russland, diese, von Seiten Russlands diese Regimestürze befürchtet. Und ich glaube, in manchen Fällen ist man wirklich überzeugt davon, dass es so ist. In manchen Fällen, glaube ich, stöhnt man diese Erklärung nur drüber, um eine, um eine Rechtfertigung für die eigene Intervention zu haben. Ähm, aber das ist sicherlich das, was immer zusammenhält. Aber wie gesagt, ich glaube, da müssen wir Mali ein bisschen, ein bisschen ausklammern, weil das nicht in diesem engen post Bereich verortet ist.
1: Ja, ich wollte vor allem deswegen mit Ihnen über russische Nachbarstaaten sprechen, weil Sie vorhin ja gesagt haben, es gab so einen Wechsel in der russischen Politik, den Sie selbst in den 2000er, vielleicht 2010er Jahren verorten. Das ist just die Zeit, in der Putin auch angefangen hat, anders über russische Größe, russische Dominanz und die Rückkehr zur alten russischen Stärke zu sprechen, das war glaube ich 2005, da hat er in der Rede zur Lage der Nation gesagt, der Zusammenbruch der UdSSR sei die größte Katastrophe, die größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts gewesen und man müsse im Grunde das Land zurück zu alter Stärke führen. Ist das so ein bisschen küchenpsychologisch oder glauben Sie, das ist das entscheidende Motiv, an dem wir gerade hier ein bisschen noch rumkauen müssten?
2: Also ich glaube zum, vielleicht zu diesem, zu diesem Wechsel in russischer Außenpolitik, da spielen ganz viele Sachen rein. Also das ist sicherlich zum einen, dass in den 2000ern Russland deutlich mehr Ressourcen hatte, auch für Außenpolitik, ganz einfach aufgrund des Wirtschaftswachstums, vor allen Dingen aufgrund des Ölpreises, aber aufgrund anderer Faktoren. Also ich glaube diese, also nennen wir es vielleicht da noch, selbstbewusstere Außenpolitik hat einfach auch was mit der Verfügbarkeit von Ressourcen zu tun. Ähm, hat dann sicherlich auch etwas zu tun mit, dem, mit der Lesart, dass man in den 90ern benachteiligt wurde, dass man in den 90ern nicht ausreichend berücksichtigt wurde, dass ähm, Entscheidungen insbesondere hinsichtlich der europäischen Sicherheitsordnung ähm, über die Köpfe Russlands hinweg getroffen wurde, dass Russland in den ganz zentralen Institutionen wie NATO und wie EU eigentlich kein Mitspracherecht hat. Es hat dann sicherlich aber auch was zu tun mit einem Elitenwechsel der, oder eine, einem Elitenaustausch, der ganz massiv von Putin vorangetrieben wurde. Er selbst kommt ja aus, ähm, aus dem geheimdienstlichen Milieu. Er hat viele aus diesem Milieu nachgezogen, die natürlich eine sehr ja, sicherheitspolitisch, geheimdienstlich geprägte Weltsicht haben. Das, also das kommt dazu. Das sind sicherlich einerseits die Faktoren, der andere Faktor ist, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen der, also wenn man einen Wendepunkt nennen müssen, was natürlich immer sehr schwierig ist, weil es natürlich immer eine graduelle Entwicklung über viele Jahre ist, dann ist es sicherlich 2012 der Wechsel von äh, Medvedev zurück zu Putin, der ja sehr viele Proteste in, in Russland zur Folge hatte, bei dem man eben, oder bei dem Putin und auch die Eliten eben wirklich die Befürchtung hatten, dass diese Farbrevolution, die man ja in der Ukraine sieht, die man auch in Georgien gesehen hat, jetzt eben auch in, äh, in Russland stattfindet. Und das ist sicherlich ein zentraler Wendepunkt zum einen für eine aggressivere Außenpolitik, aber vor allen Dingen auch für ein deutlich steigendes Maß an Repressionen innerhalb Russlands selbst.
0: Und ich frage mich jetzt, wir haben jetzt zwei Szenarien, haben wir glaube ich wirklich ähm, äh, durchgenommen sozusagen, das dritte fehlt eigentlich, ich habe nur ein bisschen den Eindruck, dass, dass Sie das indirekt schon beantwortet haben, indem Sie gesagt haben, es war auf keinen Fall ein großer Bluff, ich will es trotzdem nochmal einmal sagen, also die dritte Variante, von der man ja ausgehen könnte, ist, dass ähm, der Militärschlag gegen die Ukraine sowieso schon längst be beschlossene Sache ist und dass eben auch der Putin die Forderung ganz bewusst so hoch formuliert hat oder die Land Latte so hochgelegt hat, um, ähm, dass der Westen dem im Grunde gar nicht nachkommen kann und der dann im Nachhinein äh, sagen kann, okay, die haben die Forderung nicht erfüllt, deswegen muss ich jetzt äh, eben weitermachen und im Grunde genommen äh, in, de in der Ukraine einmarschieren. Für wie wahrscheinlich halten Sie das einfach der Vollständigkeit halber, weil wir wollten ja drei Szenarien <lacht> durchgehen?
2: Also ich halte das auch nicht für sehr wahrscheinlich, vielleicht etwas wahrscheinlicher als das erste Szenario, also ich würde es vielleicht etwas dazwischen ansiedeln. Also hätten Sie mich im Dezember gefragt als diese Forderung rauskam, hätte ich dem noch eine höhere Wahrscheinlichkeit zugeordnet. Ich habe diese Forderung gesehen und dachte, okay, das also die wissen, dass das nicht möglich sein wird und da hatte ich wirklich das Gefühl, sie stellen mit Absicht Forderungen, die nicht erfüllbar sind. Wenn ich mir jetzt anschaue, zu welchen Verhandlungen es gekommen ist und ja auch zu welchem Umfang, also gerade auf von russischer Seite, die sich erst die, also erst die Kommentare der USA anhören, dann die Kommentare aller NATO-Mitglieder und dann ja auch nochmal die Kommentare aller OSZE-Mitglieder, das sind ja nochmal mehr, dann denke ich mir so, okay, das hätte man wahrscheinlich diesen Aufwand hätte man nicht betrieben, wenn die Entscheidung eigentlich schon gefallen wäre, wenn es wirklich hätte nur ein Vorwand sein müssen, um eine Intervention zu rechtfertigen, dann kann man das auch deutlich günstiger und deutlich schneller haben. Also deswegen sehe ich da sozusagen eine, eine sinkende Wahrscheinlichkeit
1: dann würde ich gerne anknüpfen an das, was Sie ähm, am Schluss der großen geopolitischen Katastrophe ausgeführt hatten, nämlich die innenpolitischen Veränderungen im Land und ähm, den Wechsel von äh, Medvedev zu Putin. Das war damals ja übrigens ein ganz lustiges Spiel. Erst war Putin Präsident und Medvedev Ministerpräsident, dann wurde der andere Präsident und der eine war kurzzeitig Premier und jetzt ist er wieder Präsident. Das ging äh, so laufend hin und her und diente eben der Machtsicherung des Systems Putin. Was macht Wladimir Putin so stark? Warum sitzt er jenseits des Rollentausches mit dem Premierminister? Warum sitzt er so fest im Sattel? Oder sitzt er gar nicht so fest im Sattel?
2: Doch, ich würde schon sagen, dass er fest im Sattel sitzt, was nicht heißt, und das ist ja etwas, was häufig auch so ein bisschen diskutiert ist, dass er unersetzbar ist. Also das, das glaube ich nicht. Aber er sitzt sehr fest im Sattel aus mehreren Gründen. Also er hat ein System etabliert, was... Loyalität natürlich zum einen durch steigende Repression schafft. Also es ist natürlich einfach abschreckend, äh, zur Opposition zu gehören, wenn Sie sich anschauen, wie mit berühmten Oppositionsfiguren umgegangen wird, also Stichwort Nawalny, ähm, Stichwort Boris Nemtsov. Es ist natürlich aber auch so, dass wenn Sie in dem System partizipieren, enorme Vorteile davon haben können. Also Korruption in Russland ist ja kein. Kein Unfall des Systems, sondern es ist ja das System. Sprich, wenn sie an diesem System partizipieren, wenn sie mitmachen, wenn sie stützen, haben sie die Möglichkeit, im Zweifelsfall gesagt, sehr, sehr reich zu werden, aber auch für, ich sag mal, kleinere bis mittelwichtige Figuren, ein deutlich besseres Auskommen zu haben als viele andere Russen und Russinnen. Und Garant dieses Systems, also der, der auch für dieses System steht, ist eben Putin. Und das ist das, was seine Macht äh, sichert. Und ich glaube eben auch, ähm, dass er mit diesen beiden Mitteln vor allen Dingen das System sehr, sehr gut äh, dominiert und auch kontrolliert, was eben aber nicht heißt, dass er langfristig unersetzbar ist. Das heißt, es könnte natürlich auch jemand anderes kommen, diese Position einnehmen, insbesondere wenn die Wahrnehmung in der auch der Bevölkerung, aber vor allen Dingen die Eliten sich dahin ändert, dass Putin dieses System eben nicht mehr garantieren kann, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es eben auch möglich, dass man sich wen anders sucht.
1: Jetzt treibt Wladimir Putin, oder sagen wir mal Russland, treibt nicht nur gerade außenpolitisch den Preis hoch, es passiert innenpolitisch auch einiges. Wir hatten hier ganz kurz die Frage, ob sich nicht alle Westler, die in Russland arbeiten und leben wollen, mit dem russischen Impfstoff Sputnik mhm. zwangsimpfen lassen müssen. Das war eine Forderung, die gab es, die ist dann wieder verworfen worden. Aber es gibt immer mehr Repressionen oder sagen wir mal Forderungen gegenüber westlichen Bürgern, die eben in Russland leben und arbeiten wollen. Ein jüngstes Beispiel ist die umfangreiche Gesundheitsprüfung, die es jetzt geben soll, inklusive regelmäßiger Röntgenchecks und Blutproben. Also ich würde mal salopp sagen, alles sehr, sehr unangenehm. Und da ergeben sich ja gleich mehrere Fragen. Die, die allererste ist, was soll das?
2: Das ist sicherlich zu sehen in einem größeren Prozess von vielleicht Abgrenzung und Abschottung nach außen. Also das, was Sie gerade nannten mit diesen medizinischen Untersuchungen, ist natürlich sehr abschreckend, weil man sich überlegt, okay, also möchte ich das irgendwie oder bleibe ich da nicht lieber zu Hause? Man merkt auch, es wird zusehends schwieriger ein Visum zu bekommen. Also jetzt nicht, wenn sie vielleicht als Tourist oder Touristin nach Russland reisen, aber wenn sie eben beruflich hinreisen. Also ich selber hatte das Problem auch schon, dass ich kein Visum bekommen habe. Selbst wenn sie da sind vor Ort, auch für den Austausch werden, also es wird, es wird immer schwieriger, weil die Menschen immer zurückhaltender werden. Also es ist natürlich auch ein bisschen Teil eines autoritären Systems, dass Leute sehr vorsichtig sind in dem, was sie sagen und dem, was sie nicht sagen. Das heißt, ich würde das alles Eher sehen im Sinne einer, ähm, einer Abschottung, einer Abgrenzung, auch ein bisschen einer, ja, eines Außenvorlassen von oder eines Unterbinden von Kontakten mit dem, mit dem Ausland, insbesondere auch mit dem, mit dem westlichen Ausland.
1: Ich frage deswegen danach, weil das lustigerweise auch in unseren großen außenpolitischen Kontext und in einer großen Frage nach Blöff oder Ziel, Strategie oder Hineinstolpern ist. Also wenn diese Gesundheitsprüfungen, die unangenehm sind und die man als westlicher Bürger oder als westliche Bürgerin, auch nicht haben will. Wenn die dazu führt, dass westliche Unternehmen ihre Firmen abziehen, wenn das Land sich abschottet und es deswegen auch zu weniger Austausch zwischen dem Westen und Russland kommt, ökonomisch gesehen, dann hätte das doch gravierende wirtschaftliche Folgen. Insofern schießt sich Russland doch da gerade ein Eigentor.
2: Das kommt wieder darauf an, welches Ziel sie setzen. Also natürlich, wirtschaftlich ist das schwierig, auch kulturell ist das natürlich schwierig möglicherweise sogar noch viel schwieriger. Das kann man natürlich auch schon sagen, wenn man an die Folgen der, des Krieges im Donbass und der Annexion der Krim denkt. Auch da gab es ja durchaus schmerzhafte Wirtschaftssanktionen. Und ganz offensichtlich ist Moskau bereit, das in Kauf zu nehmen. Und ich glaube eben, dass das daran hängt, dass das oberste Ziel eben nicht die wirtschaftlich prosperierende Nation ist die, ja, die Steigerung des Lebensstandards für die Bevölkerung oder ein, ich weiß nicht, ein, ein kultureller Austausch oder eine wirtschaftliche Weiterentwicklung, wie auch immer Sie das formulieren möchten, sondern der Machterhalt der Eliten. Und für die ist eben ein, ein Austausch, nach außen vor allen Dingen auch ein, eine Gefahr für den eigenen Machterhalt, für das eigene Narrativ zum Machterhalt, für die eigene Legitimation. Sie können das ja auch an, an anderen Sachen sehen. Also wenn Sie noch mal genauer in die Wirtschaftspolitik schauen, ähm, es gibt jetzt seit letztem oder vorletzten Jahr, nageln Sie mich jetzt nicht fest, die Maßgabe, dass man unabhängig von ausländischen ähm, Software, also Software und Hardware werden möchte. Was natürlich, wenn Sie sich die russische Tech-Industrie anschauen, eigentlich ein ziemlicher Harakiri ist, weil also es gibt jetzt, es gibt, also es gibt irgendwie kein russisches Word oder kein, kein, ja, oder also die ganzen Softwarelösungen. Man macht das aber trotzdem, weil man diese Autarkie stärken möchte. Und das ist der zentrale Punkt. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir im, oder häufig hier in, in Deutschland oder auch in, in Europa die, die Ziele und auch das, was Russland willens ist dafür zu zahlen, nicht richtig abschätzt. Und also ich muss nur dazu sagen, dass wenn ich von Russland spreche, meine ich eben meistens die, also die russische Regierung beziehungsweise die russischen Machteliten natürlich.
1: Letzte Frage zu diesem Gesundheitsding, weil das tatsächlich, finde ich, eine ganz lustige Parallele ist. Also wir hatten außenpolitisch jetzt gerade in diesem Gespräch gelernt, es gibt einen massiven russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Es könnte aber sein, dass eben auch durch Verhandlungen am Ende es nicht zu einem ein Marsch der Russen in der Ukraine kommt. Jedenfalls hoffen wir das ja. In diesem Gesundheitssystem, in dieser Gesundheitsprüfung ist es so, dass er gerade diese, ja, diese starke Forderung und diesen, diesen, diesen starken Wunsch und diese Abschuttung propagiert. Es könnte aber sein, dass diese Gesundheitsprüfung am Ende auch nicht kommt. So wie viele andere Sachen, die Russland angekündigt hat, auch nicht gekommen sind. So In einer Demokratie oder in einem funktionierenden politischen System würden solche politischen Widersprüche irgendwann dem Machthaber auf die Füße fallen. Es würde irgendwie gefragt werden, warum lassen wir Truppen an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren, wenn da nichts passiert? Warum kündigen wir Zwangsimpfungen mit Sputnik an oder eine umfangreiche Gesundheitsprüfung und die kommt dann nicht? Warum fallen Putin diese Wolten nicht auf die Füße bzw. warum schadet ihm, warum schaden ihm diese scheinbaren oder offensichtlichen Widersprüchen nicht.
2: Vielleicht kurz erstmal zur Erklärung, warum passiert das auch? Also genau wie Sie richtig sagten, es kommt es ja relativ häufig vor, dass man mal so einen Gesetzesentwurf oder mal so eine Idee in, in, in den Raum stellt und dann am Ende kommt es nicht. Das hat einfach was mit Testen zu tun. Man stellt was mal zur Debatte und guckt, wie groß der Widerstand ist. Und wenn man, man merkt, dass von großen Teilen der Bevölkerung oder von wichtigen Gruppen, die auch für das System wichtig sind, zu großer Widerstand kommt, dann sieht man es in äh, eben wieder zurück. Es hat natürlich auch ein bisschen was von einer, von einer Drohung, von einer Einschüchterung. So ein bisschen nach dem Motto, wenn wir wollten, könnten wir. Ja. Letzten Endes fällt das natürlich nur begrenzt auf die Füße, zum einen, weil wir es mit einem autoritären System zu tun haben. Also ja, es gibt Wahlen, aber das sind natürlich keine freien und fairen Wahlen, sondern massiv manipulierte Wahlen. Es fällt weniger auf die Füße aufgrund dieser großen Repression. Die Menschen überlegen sich ganz genau, was sie sagen und was sie nicht sagen. Und dann hat das sicherlich auch ein bisschen zu, mit einem Effekt zu tun, dass Putin selbst so ein bisschen so wie Väterchen Frost über dem System schwebt. Das Vertrauen in russische staatliche Institutionen ist in Russland eigentlich immer niedrig. Also wirklich sehr niedrig. Egal, ob es das Parlament ist, die Polizei. Also es gibt wirklich immer wieder viele und auch sich wiederholende Umfragen und die Leute vertrauen diesen Institutionen nicht. Auch, weil sie es gelernt haben, es nicht zu tun. Das trifft auch auf Politiker und Politikerinnen zu. Auch die sind häufig nicht sonderlich beliebt. Ähm, Interessanterweise schwebt Putin immer so ein bisschen darüber. Also, wenn Sie sich so einen Graph anschauen, wo dann Beliebtheitsquoten von Politikern und Politikerinnen zu sehen sind, dann sehen Sie immer, dass, dass die Linie von Putin immer so 10, 20 Punkte über allen anderen schwebt. Was einfach damit zu tun hat, dass interessanterweise die Fehler des Systems nicht Putin zugeschrieben werden, sondern den System oder anderen Politikern und Politikerinnen. Und deswegen fällt es ihm nicht so nicht so auf die Füße. Man kennt das auch so ein bisschen aus der Sowjetunion. Auch da war es ja so ein bisschen so, ja, wenn ein Väterchen äh, Stalin oder so davon wüsste, dann würde er was machen. Das ist ja das System, das gegen ihn arbeitet und er versucht, dieses System ja im, im Sinne des Volkes umzu, also zu ändern oder da was zu machen, aber er kommt da halt einfach nicht so richtig gegen an. Also wenn man das so ein bisschen einfach oder salopp formulieren könnte, dann könnte man könnte man das so sagen. Und das trifft eben auch auf Putin zu.
0: So, das ist ein bisschen die Stelle in der Politikteil, die wir häufiger haben, dass man an dieser Stelle wahnsinnig gerne immer weiterfragen würde. Ist gerade wo wir bei der Innenpolitik sind und ich zumindest merke, sie äh, haben da einfach ein größeres Verständnis und eine größere Nähe zu diesem Land und können so viel, so viel sehr verständlicher machen. Jetzt habe ich ein Problem und ich glaube, wir drei gemeinsam haben ein Problem, nämlich mein <lacht> Netzteil, beziehungsweise ich habe nur noch 14 Prozent, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wir haben ja noch mindestens zwei Sachen vor und ich glaube auch unsere Zeit insgesamt neigt sich ein bisschen dem Ende zu. Ich glaube, die Stunde haben wir schon überschr überschr überschritten, deswegen muss ich jetzt leider den Schiedsrichter machen. Und äh, würde sagen, wir fangen an mit der Kategorie Flop 5, unserer beliebten Kategorie, um dann nachher zumindest noch zwei, drei Fragen stellen zu können zu äh, der Frage, wie eben Deutschland und Europa sich in diesem Konflikt äh, einbringen kann, um möglicherweise deeskalierend zu wirken. Fangen wir an mit der Kategorie Flop 5. Die Flop 5 ja, liebe Frau Pagung, wie all unsere Gäste fragen wir auch Sie oder bitten wir auch Sie äh, um Ihre fünf Phrasen, Klischees oder Sätze, die Sie mit Blick auf das Thema, was wir heute diskutieren, überhaupt nicht mehr hören mögen. Was ist denn Ihr erster Flop, den Sie mitgebracht haben?
2: Also der erste Flop ist äh, der Wirtschaftsraum von Lissabon nach Vladivostok. Das ist ja nicht tot zu kriegen, muss man sagen. Es, also es taucht ja taucht ja immer wieder auf und ähm, also warum ich denke, dass es ein Flop ist, hat im Wesentlichen zwei Gründe. Also die Idee dahinter ist ja eine Freihandelszone, die sowohl die EU umfasst als auch ähm, Russland oder auch äh, alle Länder der Eurasischen Wirtschaftsunion und das geht einfach daran vorbei, weil Russland dieses Prinzip des Freihandels so eigentlich gar nicht hat, sondern Handel, Außenhandel immer auch als politisches Instrument sieht. Also man ist quasi an so einer regelbasierten Freihandelsordnung eigentlich gar nicht interessiert. Also es geht an den russischen Interessen vorbei. Und das andere ist, dass eben auch dieser politische Spillover-Effekt, der davon ja erwartet wird. Also ja, wir haben gute wirtschaftliche Beziehungen, dann haben wir irgendwann auch bessere politische Beziehungen. Der hat in den letzten 20 Jahren bei keiner Initiative geklappt. Also weder die Modernisierungspartnerschaft, noch ähm, die gemeinsamen Räume zwischen EU und Russland, noch die Meseberg-Initiative. Und sie könnten das ja weiter ausführen. Also warum sollte es jetzt klappen? Also wir müssen einfach auch, wenn was, wenn was nicht funktioniert, dann müssen wir das auch einfach auch mal so festhalten.
1: Was ist der zweite Flop, äh, die zweite Phrase, das zweite Klischee, das Sie nicht mehr hören können?
2: Wir brauchen mehr Dialog.
1: <lacht> Braucht man das nicht immer? <lacht>
2: Ja, also. In allen
1: Lebenslagen genau. Außer man hat 14 Prozent noch Restladekapazität. <lacht> genau,
0: jetzt bin ich bei 11 übrigens, by the way.
2: Also, natürlich ist es, also, natürlich denke ich auch, dass wir Dialog brauchen. Das ist das steht nicht in Frage, aber dieses, wir brauchen mehr Dialog, impliziert es ja so ein bisschen, es gibt nicht genug. Ähm, und das wird dann ja gerne auch mal in Verbindung mit Wirtschaftsprojekten genannt, also Nord Stream 2 zum Beispiel. Und wenn wir uns aber einfach anschauen, was ist für etablierte Dialogformate gibt. Ja? Also die bilateralen Treffen, die OSZE, wo die sich übrigens wöchentlich treffen, der Europarat, das Normandie-Format, der UN-Sicherheitsrat, der NATO-Russland-Rat. Und das sind ja nur die, die es noch gibt. Also ähm, es gibt ja noch also, es gibt auch welche, die es nicht mehr gibt und noch deutlich mehr. Das Problem ist nicht der Prozess, sondern der Inhalt. Das stimmt. Das, auch das kann man für alle, alle Lebenslagen unterstreichen <lacht> ja. und bestätigen. Frau Pagung, ihr e dritter Flop. Nord Stream 2 ist ein wirtschaftliches Projekt.
1: Oh, das hat der Kanzler gesagt.
2: Ja, ja. Auch Merkel hat es ja auch gesagt. Äh, man hört es ja allen, äh, allenthalben. Und das stimmt natürlich einfach nicht. Es ist ein massives politisches und sicherheitspolitisches Problem für die Ukraine. Es ist ein massives Problem für die EU-Kohäsion, einfach weil man sich in der EU darüber so in den Haaren hat. Und es ist auch für ein Tor für sowohl Korruption als auch Korruption, also für Einflussmöglichkeiten. Das heißt, also einfach die politische Dimension dieses Projektes zu negieren, ist wirklich fernab der Realität.
1: Was Sie jetzt nicht sehen können, liebe Hörerinnen und Hörer, ist, was hier gerade passiert. Wir sind ja, während wir uns remote-mäßig unterhalten, auch per Video irgendwie zugeschaltet, Iliana. Also Kopfstand hat sie noch nicht gemacht im Studio, war aber kurz davor. Jedenfalls hat sie äh, gerade, ich sagte, dass du gerade Kopfstand fast gemacht hast. Jedenfalls hast du hier dein komplettes Studio umgebaut auf der Suche nach einem Ladeteil. Deswegen haben wir, bevor wir über den vierten Flop sprechen, den ersten Top-Punkt des Tages. Denn Iliana hat jetzt ein Ladeteil und wir können weiterreden. Yes! Ähm, also Flop 4.
2: Flop 4. Deutschland hat eine historische Schuld gegenüber Russland. Auch das stimmt natürlich wieder. Also ich will nicht sagen, dass man die nicht hat. Das Problem ist nur, man hat die historische Schuld ja eigentlich gegenüber der Sowjetunion. Und da gehören natürlich auch viele andere Länder dazu. Die Ukraine, das Baltikum, ähm, Belarus auch wieder. Also das heißt, gerade dieses Argument zum Beispiel zu nutzen für Nord Stream 2, was ja massiv zu Lasten der Ukraine geht, ist, also, stimmt nicht, also kommt natürlich einfach nicht hin. Plus man hat natürlich auch eine historische Verantwortung gegenüber den Ländern Mittelosteuropas. Also denken Sie beispielsweise an Polen. Also das ist einfach verkürzt.
0: Mhm. Und Ihr fünfter Flop?
2: Der fünfte Flop ich, äh, ist nur noch was Innenpolitisches. Mir fielen nämlich auch wahnsinnig viele zur Innenpolitik ein und ich habe mir dann einen ausgesucht. Und das ist, Russland braucht noch Zeit auf dem Weg zur Demokratie. Oder auch gerne gesagt, alle anderen haben ja auch sehr lange gebraucht. Und während natürlich grundsätzlich diese Annahme, dass eine Transformation hin zu Demokratie ist, Jahre dauert, natürlich stimmt, ist das, was wir in Russland sehen, eigentlich die Entwicklung genau in die entgegengesetzte Richtung. Also wir haben es mittlerweile mit einem vollständig autoritären Staat zu tun, ohne funktionierende Gewaltenteilung, ohne freie und ferne Wahlen, mit massiver Repression, mit mangelnder Rechtsstaatlichkeit und Grund- und Freiheitsrechten. Und das verstärkt sich immer mehr. Also zu glauben, dass daraus mit den aktuellen Machthabern und Machthaberinnen eine Demokratie wird, ist einfach nicht haltbar.
1: Gut, dann sind wir jetzt, wie versprochen, einmal in Deutschland gelandet in unserem Gespräch, denn es geht auch um die deutsche Frage und die deutsche Haltung zu dem Projekt. Sie haben gerade bei den, bei den Flops Nord Stream 2 angesprochen und das, was der neue Bundeskanzler Olaf Scholz zu Nord Stream gesagt hat. Da gibt es jetzt widersprüchliche Meinungen zu dieser Gaspipeline. Die einen sagen, dadurch sei Deutschland erpressbar wegen der Abhängigkeit vom russischen Gas. Und die anderen sagen, dadurch sei Russland in der Abhängigkeit, weil Russland ja die Importe brauche, also die Importe von deutschem Geld im Gegenzug äh, zu russischem Gas. Was sagen Sie?
2: Das müssen wir so also ein bisschen aufmachen. Also einerseits ist es natürlich so, dass aktuell Deutschland russisches Gas importiert. Und man kann natürlich argumentieren, spielt am Ende jetzt nicht so die große Rolle, ob das durch Nord Stream 1, 2 oder durch Jamal kommt oder durch Druspa, also die, die Pipelines, die über Land ähm, verlaufen. Und das stimmt natürlich auch. Also alleine diese Aussage, das macht abhängig, würde ich nicht zustimmen. Aber wir haben zwei andere Probleme. Das eine ist, dass wenn wir so eine Pipeline bauen oder bauen lassen, ist das natürlich eine Festlegung auf viele Jahre. Denn so eine Pipeline muss natürlich, man geht ungefähr von 40 Jahren aus, bis sie sich rechnet. Und wenn wir das in Betracht ziehen, ist es natürlich eine, eine Verlängerung der Abhängigkeit in die Zukunft. Einfach weil dann davon auszugehen ist oder die, die Anreize, so lange Gas zu importieren, natürlich deutlich stärker sind. Und das natürlich... Einerseits das Problem ist wegen der Abhängigkeit vom Gas, aber andererseits natürlich auch, wenn wir unsere Klimaziele anschauen. Also das macht natürlich da auch nicht so richtig, so richtig viel Sinn. Ja, natürlich ist Moskau auch abhängig von den Zahlungen auf, aus Deutschland oder aus, aus Europa insgesamt. Aber das ist eben so, so ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Und jetzt habe ich, ich glaube, Sie hatten eine zweite Frage gestellt. Jetzt habe ich sie vergessen.
1: Nö, die Frage war nur, wer ist abhängiger, die eine oder die anderen. Aber das haben Sie beantwortet. Im Grunde haben Sie vorhin ja auch äh, implizit gesagt, das kommt Russland gar nicht so sehr aufs Geld an in diesem Machtpoker. Vielleicht ist diese Frage ähm, Abhängigkeit von deutschem Geld auch eine typisch deutsche Frage und wird aus russischer Perspektive anders beantwortet.
2: Mir ist der zweite Punkt eingefallen, den ich machen wollte. Und das hat relativ wenig mit, mit Abhängigkeit jetzt im Sinne, im energiepolitischen Sinne zu tun, sondern einfach mit der Feststellung, dass wenn wir uns anschauen, wie Russland seine Außenwirtschaftspolitik über die letzten Jahre nutzt, dann ist es eben auch zu einem... Einfallstor für Korruption geworden. Das heißt, die Frage ist, inwiefern ähm, solche Wirtschaftsprojekte eben auch ein Risiko für Korruption, aber auch für vielleicht generelle Einflussnahme im legitimen Bereich, also im Sinne von Korruption, bieten. Auch das ist ein Risiko. Ich glaube, den Perspektivenwechsel, den wir in Deutschland vor allen Dingen brauchen, ist, Wirtschaftliche Kooperation nicht mehr nur als Chance zu sehen, vor allen Dingen als Chance auch für politische Kooperation und bessere politische Beziehungen, sondern vor allen Dingen auch als Risikofaktor für Korruption. Und das scheint mir, das scheint mir beispielsweise bei Teilen der Parteien wie den Grünen, in, in Teilen auch der FDP ganz gut verstanden worden zu sein. Bei der SPD und gar nicht zu sprechen von Linken und AfD ist diese Erkenntnis leider noch nicht so richtig durchgedrungen.
0: Und unabhängig von Nord Stream 2, wo man natürlich auch jetzt ganz lange drüber sprechen könnte, aber wie gesagt, ist zwar mein Netzteil wieder da, aber die Zeit ist die Zeit ein bisschen vorangeschritten, stellt man sich ja die Frage und auch das ist natürlich eine große Frage, was kann eigentlich Europa tun, was kann Deutschland tun, um eben möglicherweise für eine Deeskalation zu sorgen oder die Lage zu entspannen. Jetzt äh, war es ja einigermaßen augenfällig. Äh, es gab diese Gespräche in Genf ähm, zwischen den stellvertretenden Außenminister von Russland und Amerika. Aber Deutschland oder weder Deutschland noch die EU saßen mit am Verhandlungstisch. War das ein gutes oder war das ein schlechtes Zeichen?
2: Also für die EU und Europa ist es natürlich nicht wünschenswert. Denn es geht natürlich um Kernsicherheitsinteressen in Europa. Und wenn man da nicht mit am, am Tisch sitzt ist es natürlich schwierig. Das hat sicherlich damit zu tun, und da sind die Europäer und Europäerinnen auch einfach teilweise selber mit Schuld, dass wir sicherheitspolitisch nach wie vor massiv von den USA abhängig sind. Ohne die USA könnten wir uns im Ernstfall nicht verteidigen. Und das führt natürlich dazu, dass bei sicherheitspolitisch getriebenen Verhandlungen, also beispielsweise im Rüstungskontrollbereich, die Europäer nicht mit am Tisch sitzen, weil sie gar keine Verhandlungsmasse haben. Was aber nicht heißt, dass die EU vollkommen vollkommen machtlos ist. Also können da verschiedene Punkte aufmachen. Also zum einen sind es die, natürlich die Sanktionen. Durch die deutlich größere wirtschaftliche Verflechtung hat man natürlich hier einen deutlich größeren Hebel gegenüber Russland. Also das ist auch einer der Gründe, wo oder einer der Bereiche, wo die USA eine Kooperation mit Europa eigentlich auch braucht, damit Sanktionen richtig wirkungsvoll werden. Das ist dann natürlich auch, wenn ja, die europäische Nachbarschaftspolitik, also wenn wir uns anschauen, die Politik gegenüber der Ukraine, gegenüber Moldau, gegenüber Georgien, das mag man jetzt natürlich auf den ersten Blick vielleicht für einen weichen oder nicht so relevanten Bereich halten. Aber wenn wir uns anschauen, welche weitreichenden Implikationen diese Verträge, vor allen Dingen auch die Wirtschaftsintegration im Bereich des DCFTA hat, dann hat das auch geopolitische Auswirkungen einfach, weil sie diese Staaten transparenter machen, marktwirtschaftlicher machen, auch demokratischer und rechtsstaatlicher machen und sie das natürlich von West Russland wegzieht, weil ähm, Russland in vielen dieser Bereiche natürlich genau die entgegengesetzte Position einnimmt. Das heißt, das hat natürlich sehr, sehr starke Implikationen und auch die europäische Kooperation mit der Ukraine oder mit Georgien ist am Ende Teil der Gründe, warum Russland außenpolitisch so agiert, wie es agiert. Und auch, wenn wir uns anschauen, wie Konfliktbearbeitung bis jetzt gelaufen ist im Falle der Ukraine, das Normandie-Format und das Minsk-Abkommen ist rein europäisch zustande gekommen. Möglicherweise werden die USA es jetzt am Ende retten müssen. Aber das haben Deutschen und Franzosen vor allem, die Deutschen und Franzosen vor allen Dingen mit Russland und der Ukraine alleine ausgehandelt. Also manchmal sollte die EU sich vielleicht auch nicht kleiner machen, als sie ist.
1: Kleiner machen als man ist, ist ähm, die Überleitung zum Schluss. Denn wir sind am Ende unseres Gesprächs irgendwie wieder am Anfang gelandet bei dem Geräusch, das sie mitgebracht haben, bei der Matroschka-Puppe, die auch immer kleiner wird, wenn man sie immer weiter auseinanderbaut. Ähm, und ich fand es eigentlich ganz schön, nein, nicht ganz schön, ich fand es sehr schön, wie wir diese Puppe im Grunde, dieses Thema so puppenmäßig irgendwie jetzt in dieser letzten Stunde immer weiter auseinandergebaut haben, wie wir manchmal auch gemerkt haben, nee, man muss es wieder ein Stück weit in die andere Richtung zusammensetzen. Ähm, jedenfalls hängt alles mit allem zusammen, wie so häufig im Leben, Eliana, Und jetzt müssen wir Danke sagen, oder?
0: Ja, wir müssen Danke sagen bei Pia von Zeit Online, bei unserem äh, Producern den Pool Artists und natürlich bei äh, unserer Carlotta Wald, die uns jede Woche bei der Recherche und bei der, dem Zusammensuchen von O-Tönen unterstützt und ähm, äh, in der nächsten Woche sind an dieser Stelle wieder unsere Kollegen Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing am Start und wer bis dahin Lust hat äh, Podcasts zu hören, findet im großen Reich der Zeit- und Zeit-Online-Podcast ganz viele, unter anderem der tägliche nachrichten -Podcast, Was jetzt?
1: Wir müssen vor allem bei Ihnen Danke sagen, liebe Sarah Pagung, danke für diese interessante, wirklich wundervolle Stunde. Als kleines oder größeres Dankeschön, bekommen Sie nein, keine Puppe von uns geschenkt, sondern Sie bekommen den Kaffeebecher des Politikteils, den Kaffeebecher für unterwegs, den können Sie auch aufmachen und dann mal gucken, vielleicht ist ja außer Kaffee noch was anderes Ein kleiner drin. Kaffeebecher
0: drin. <lacht> genau. Jedenfalls können
1: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie wollen, diesen Kaffeebecher für unterwegs ähm, auch im Fanshop des Politikteils erwerben. Die Adresse kennen Sie mittlerweile, sage ich heute mal, nicht auswendig. Wow. Hammer, Marc. oder? Aber stattdessen sagen wir tschüss und ich würde sagen, wir sagen auf russisch tschüss, oder? Frau Pagung?
2: Ja, baka oder das wie dann Baka? Ja, das ist so, das ist eher tschüss, also das ist weniger formeller, weil sie tschüss sagen, das ist baka.
1: Ja, dann machen wir es informell, oder? Okay,
0: dann sagen wir mal baka, oder?
1: Baka. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Vielen Dank, Frau Pagung. <lacht> Vielen Dank.